2: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se oye del viento la cenata.
3: tu voz,
2: la luna prende en la negra cinta De canal Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Y arriba del campo prendido Neuten,
4: Medianoches, muy buenas madrugadas, muy buen comienzo de jornada también. Querida profesora Guiñazú, aquí estamos como cada lunes presentando nuestro viaje por todo el planeta Tierra, porque esto es...
1: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, muy buenas madrugadas, Lic Barone. Estamos en septiembre finalmente. Estamos en septiembre. ¿Septiembre o en septiembre? Porque siempre hubo
4: una dicotomía. Ahí siempre hubo un conflicto. Porque en la escuela hubo un momento que me decían las maestras... Bueno, ahora se puede decir septiembre, sin P. Entonces yo ya no sé si decir septiembre... pues si yo digo septiembre, viene como le queda el ojo.
1: Septiembre. No, bueno, pero porque estás exagerando la P. En realidad está permitido de las dos formas... Y para mí, que soy a la antigua, es correcto decir septiembre, sin hacer septiembre, septiembre, así, suavecito, tranquilo, que fluya la P. ¿Cómo va a fluir este viaje que iniciamos ya mismo y en el que estaremos hasta las dos de la mañana aquí en la folclórica?
4: Saludamos entonces en primer lugar a nuestra estimada y querida audiencia, que son como nuestra familia, profesora, y les agradecemos los mensajes que cada semana nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales.
1: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
4: En el Facebook, una noche en la tierra.
1: Ay, ¿cómo te salió? Sí, tremendo, esto. ¡Qué vocecita! Nos acompaña en esta madrugada. Kike pesó en la presentación artística? En Con X de México, Anita Cecilia Pujals. En la preguntita A, Denise Yamarella. ¿Y en Yo Soy? Maxi Pachecoy. ¿Y en los controles? el mago Diego Rosato.
4: Exactamente, nos quedamos entonces todos, porque esto recién empieza, hasta las 2 de la madrugada aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7.
1: Y como la música nos ilumina, hace sonreír al mundo y determina que todo se vea más bonito, varones, ya mismo comenzamos nuestro viaje por Venezuela y Colombia. Porque vamos a escuchar a
4: Nelson y sus estrellas. Mire qué nombre. Nelson y sus estrellas haciendo...
1: Cuando venga la primavera.
4: Pero se acaba ¡Uh! Estos temas primaverales a mí me recuerdan siempre Crónica TV Cuando empiezan, faltan tantos días para que llegue la primavera Y le ponían dos canciones Una era Vuelve, vuelve primavera ¿Recuerda? Palito Ortega. Palito Ortega. Y la otra era la de Ringo Buenavena.
1: Pío, 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 pío. No, nosotros estamos optimistas. Ha empezado septiembre con un fresquete de aquellos... Bueno, no el primer día de septiembre que estaba calorcito, pero después lluvia, frío. Es todo lo que al menos... Esta persona que soy yo no desea para sí, pero es una esperanza escuchar a Nelson y sus estrellas.
4: Cuyo verdadero nombre es Nelson David González Rojas, un compositor, músico y director venezolano, como usted dijo previamente, que es pionero y precursor de salsa ya en la década de, del 60 en toda América.
1: Sí, empezó en su país, en Venezuela, muy jovencito. Él estudiaba física, ...y matemáticas, algo que es una causalidad o casualidad... ...porque más tarde vamos a hablar con una doctora en física... ...que también se ha dedicado a la música. Nelson empezó, como decía yo, chiquitito. Pero en un momento de. ¿Chiquitito deja... de edad? Chiquitito de edad, Ajá. sí. Enorme, porque le decían el emperador, te quiero decir. Le dicen al emperador porque está viviendo, ¿no? Sigue mm. vivo. Está muy feliz en su casa, en este momento, creo yo. Bueno, él empezó muy chico con la música... Eh, y tam, Entonces decidió abandonar la universidad, empieza con su orquesta y cuando se da cuenta que en Colombia era un éxito, dice vamos a probar a Colombia. Y se quedó a vivir allí y fue un éxito tan grande que ha recorrido todo el planeta Tierra.
4: Y hablando de primavera, si uno habla de primavera, ¿de qué habla? De flores, ¿verdad? Mm, sí. Entonces vamos a presentar una de las nuevas estrellas del folclore.
1: Se trata de Maggie Cullen, gran carrera tiene por delante, es, acaba de estrenar su primer disco y elegimos un estreno especialmente que tiene una historia, mm. pero primero lo escuchamos. Si por querés.
4: supuesto, aquí llega Maggie Cullen haciendo Gatito de las Flores. ¡Niau!
5: Llevo una flor prendida, la encontré por el camino Llevo una flor prendida, la encontré por el camino Te la voy a regalar cuando nos cruce el destino Dicen
6: que los girasoles son tus flores favoritas
5: Que te quede cerquita. A mí me gustaron siempre las flores de la azucena. Ahora yo prefiero igual ver tu carita morena. Las
1: flores. Qué linda voz que tiene. Gatito de las Flores pertenece a Canciones del Viento, su primer disco que ha lanzado la semana pasada. ¿Por qué elegimos varones Gatito de las Flores? ¿Por qué? Cuénteme. Porque es de su autoría. Entre los ¿De 12. De autoría. No, del de Maggie. Ah. Entre de los 12 temas que eligió para este disco debut. Se animó, y eso está buenísimo porque es muy joven ella, sí. a incluir algo de lo que ella compone. Y es un tema que la representa mucho porque tiene que ver con sus modos. Ajá. El video también se los recomendamos porque es cálido como es ella. Es la gran ganadora y en el sentido popular de la voz argentina sí. en, hace dos años. En realidad ella no ganó, llegó a las semifinales, pero sí es. De las personas que estuvieron en esa voz argentina, la única que ha hecho un camino propio rotundo. Mm. Y tiene muchísimo futuro en este disco Canción del Viento, además ha logrado colaboraciones que son muy importantes, por ejemplo, Dos más Uno. Eh, la acompaña sí,
4: este grupo este espectacular. Sí,
1: haciendo un chamamé, León Gieco, que es espectacular el tema con León, pero como... León de Gieco
4: debe tener muchos
1: clones, ¿no? <risas> Tiene un, sí, un placar
4: lleno de clones,
1: los manda. Eh, canta con Maggie acá un poquito de tu amor, pero nosotros elegimos y si le damos valor a la compositora que hay en Maggie también, por eso es que hemos decidido compartir Gatito de las Flores. Bueno, eh, vamos a decir... ¿Usted va a ir el 8 de septiembre a verla? Espero que sí. Está en el Teatro Bar la Plata y el 21 de octubre en el Teatro Broadway, aquí en la calle Corrientes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4: Bueno, agradecemos de paso a Robertito Quinteros, un amigo de, de la casa. Y nos vamos a Pigüe.
1: ¡Ay, qué lindo! Sí,
4: yo pensé que nos íbamos a ir a Hollywood, <risas> porque esta canción que trae ruido gaucho se llama...
1: El resplandor de Shining, no me vengas con tristezas, yo ya.
7: And
4: Jete contratar a Jack Nicholson con el hacha, <risa> pero bueno, no
1: no no. no, no, no. Ruido Gaucho, este sí. eh, can...
4: hacían, el, hacían el resplandor, hacían el
1: resplandor sí. y Ruido Gaucho no solamente es una banda, sino que es el nombre de su primer disco que acaban de estrenar en estos días. Es una música muy interesante la que hacen porque es música de raíz nuestra, del folclore, del tango algo de electrónico y las composiciones son todas propias. Sí, y
4: este disco fue producido por un, un amigo mío, que es el ah, Pelu Romero. El Pelu, que es un gran productor de, de nuevos artistas, porque ha dedicado toda su carrera como productor. También es bajista, es músico, pero dedicó toda su carrera siempre a producir nuevos artistas.
1: Igual Lucas Ferrara, que es el creador y el alma mater de Ruido Gaucho, no es tan nuevo, es muy joven, pero en el sentido que él viene pidiendo pista desde hace bastante tiempo porque ha participado de bandas muy conocidas, muy exitosas, e inclusive con una de ellas, con Bombay Buenos Aires, que antes se llamaba 34 Puñaladas, ganó un premio Gardel. Lo que pasa es que la pandemia que nos ha cambiado a todos lo llevó para los pagos de Pigüe. Mm. Y allí él empezó a trabajar con tu amigo este disco de composiciones que ya tenía y en Pigüe, armó esta nueva banda, Ruido Gaucho. Sí. Es decir que tiene Lucas una historia de, de, de búsqueda personal y musical que hace que lo que escuchemos sea tan bonito. Y además en PQV también formó el dúo Tangos Gastados, ¿Cómo nos enteramos de esto? Gracias a nuestra amiga Marta del Pino que también nos envía las novedades musicales. Le mandamos un saludo a Martita, entonces. ¿eh? Vamos de estreno en estreno, sí. porque llega
4: otro estreno, por supuesto. El sí, ponete Spel
1: el, el smoking, varones. No me quiero tener puesto. Sí, porque vamos a ir a un concierto sinfónico, quiero avisarles. Así que, Rosato, vos también ponete la pajarita que es el moñito que debes llevar ahí.
4: A ustedes le dicen la pajarita, ¿no? Muchita. En el barrio, ahí viene la pajarita. Sí.
1: Dicen.
4: De... Bueno, vamos a escuchar, decía, a Aguillo Spell con el ensamble atlántico de la Orquesta Filarmónica de Río Negro haciendo...
1: Chacarera sin segunda bis.
4: esos nombres que se ponen algunas orquestas, algunas bandas? Esto era el ensamble atlántico de la Orquesta Filarmónica de
1: Río Negro con Guillo Spell. Eso tiene una explicación, varones. ¿Sí? ¿Por qué? La, la orquesta madre es la Filarmónica de Río Negro. Claro. Esa orquesta, que depende de Cultura de Río Negro, de la provincia de Río Negro, tiene a su vez 11 ensambles, que no son otra cosa. Ahora se usa la palabra ensamble, que formaciones con músicos de distintos lugares de la región... Se ensamblan. Que, claro, dicen, hola, ¿qué tal? Pasa y <ríe> se unen para algún proyecto musical, que este es el caso. Guillo Espel es un músico muy reconocido, sumamente virtuoso, y acaba de estrenar esta chacarera sin segunda bis, que está incluida en el álbum Juárez, desde Juárez, una mirada desde el piano de Manolo Juárez, con Guillo Espel, Fernanda Morelo y Ensamble Atlántico de la Orquesta Filar Filarmónica de Río Negro.
4: Sí, uno de los principales pianistas de la música argentina, que falleció no hace tanto tiempo, Manolo Juárez. Eh, yo soy amigo de Mora Juárez. Ah, mirá. Eh, pero bueno, uno de los grandes y más influyentes pianistas que ha dado en las últimas décadas la Argentina.
1: Y justamente, Guillo Espel lo que hace es hacer una investigación, un homenaje sobre la obra de Manolo, pero además este pianista, Guillo Espel, se caracteriza también por sus composiciones propias y sus propias versiones que además han recorrido todo el mundo. Así es. Eh,
4: usted está hablando muy rápido esta noche Usted está como volando Vuela, sí. usted no corre, vuela Entonces le voy a traer a Juancito Fuentes Para que le haga Zamba del vuelo
8: Son encendido, ardiendo dentro mi sangre Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra. Por esa rama del viento veo anunciado tu pelo Y en los alambres del tiempo girones de soledad Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad Estremecido de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. ¡Oh! Como un sutil alfarero te fui tallando en mis sueños a golpe de greda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capucho La noche pide guitarra la samba busca el camino y yo te quiero cantar la noche pide guitarra la samba busca el camino yo no te puedo olvidar Cantate algo,
4: Juancito Fuente. Pero,
1: por favor, la noche pide guitarra. Y pide una noche en la tierra también. Qué cosa interesante y descomunal que nunca para de sorprenderme sí. es este salteño. Bueno, a
4: mí, a mí perdón, ahora, ahora me va a contar de, de Juancito Fuente. Eh, yo también, la noche eh, pide guitarra. todavía escuché en mi casa un grito atrás mío que decía, la noche pide guitarra. Uh -huh. Me la encajaron acá en la cabeza. No sabe el chichón que me hicieron. Cómo me quedó.
1: Y tal vez estabas tocando y no estaba tan bueno lo que no, tocando
4: tocabas. muy mal. Hay sí. que saber tocar samba y chacarea. Sí. No cualquier paracaidista o arribista puede tocar este, estos géneros argentinos.
1: Varones ¿eh? está abriendo, disculpándose y abriendo el paraguas, como dice el dicho popular, porque él está ahora... Estudiando y pretendiendo tocar folclore con su guitarra.
4: No, yo no pretendo. Hay una canción famosa que era Yo no pretendo, ¿no? Sí. Ya la, la voy a buscar. No bien. quiere
1: presumir. Vamos a hacer en cualquier
4: momento un fogón en vivo. Sí, acá. tenemos
1: ganas, sí. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Vamos a traerla. Eh, vamos a venir con el Zaino eh, y con el Cara Manchada
0: pero Yo... vamos a estar acá en
4: la puerta de Maipú 555 Subimos con el bombo y la guitarra Y vamos a hacer un fogón porque, y, y va a llevar mate el amigo Rosato Ah, muy Que bien. lleva unos amargos, dicen, tremendo
1: Yo canto muy bien algunos temas Pero no sé Por si ejemplo lo... Por ejemplo, El arriero ¿El arriero? Sí
4: Ajá Quiere no, no, no. un poquito ahora. No,
1: vamos a hablar de samba del Vuelo, que es una versión muy intimista la que hace Juan Fuentes. Vamos a decir, está él en su casa en el video, uh -huh. eh, así como... Entre casa. Entre casa, con la guitarra y su voz, que no es pocas cosas decir su voz, y cómo reversiona esta samba del compositor Jorge Milicota. Eh, que se hizo famosa en la voz de Tamara Castro, pero él la reversiona de una manera que es muy, pero muy conmovedora.
4: Sí, y, y um, Juan eh, ha sido parte fundamental durante muchos años de los Guaira. ¿Se acuerdan de los Guaira, sí.
1: seguramente? ¿eh? Y, no tiene... terminaron tan amigos, quiero decirte, después de 15 años. Y bueno, a y veces eso sucede. Puede
4: suceder, puede pasar. Si las parejas se separan, imagínense los conjuntos folclóricos, ¿eh? Bueno, eh, estimada profesora, esto recién está empezando y nosotros estamos con toda la música folclórica como cada lunes aquí en una noche en la tierra. No can, he may, he
2: may, no can.
0: en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone. Llega la
4: primera sección de esta noche y es una sección donde es un poco engañoso el título, porque dice la preguntita A, y generalmente hacemos más de una preguntita, porque somos así, somos preguntones nosotros, como periodistas que somos, ¿no?
1: Originalmente se llamaba cuando empezó una noche en la Tierra en la folclórica, eh, tres preguntitas A. Claro. Pero después le pusimos la preguntita A y quedó. Y eh, no bueno, nos importa que sean muchas. Nos, comió,
4: nos comió la inflación. Bueno.
1: No, pero pueden ser muchas preguntas, muchas, en una, y está bien. Es un título genérico. Sí, 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 sí. Por eso, llega a la preguntita A. Una doctora en física, uh -huh. investigadora de música y cantante, curiosa, inquieta, y con ganas de transmitir demasiadas cosas artísticamente. Denise Ciamarela.
9: Hola, Eduardo. Hola, Graciela. Soy Denise Ciamarela de la orquesta Ciamarela Tango. Y bueno, aquí estoy a disposición para, para charlar con ustedes.
4: Hola, Denise. Encantados de recibirte aquí en una noche en la tierra. Lo primero que me asombra es que sos doctora en física. ¿Es así? Sí. <risa>
9: Es así, es así, sí, sí, sí. Eh, ¿Y cómo llega una... Una do cómo
4: llega una doctora en física a la música? ¿Y qué estuvo primero?
9: No, la música primero. La uh -huh. música primero, cantar es algo, es como respirar, ¿no? Para, para, para algunas personas, lo que lo vivimos así, eh, el canto estuvo siempre, eh, desde muy, muy chiquita, eh, pero bueno, después, más adelante, eh, surgió también una, una vocación por la ciencia, y desde la ciencia además me dediqué mucho tiempo a estudiar la voz, así que eh, a pesar de que se trate de dos disciplinas distintas, la del canto y la de, eh, la, la, de la física, eh, terminé de alguna manera aunando eh, ambos temas en, en, en mi trabajo cotidiano de investigación eh, como una aplicación a un tema, dentro de un tema más general dentro de la física que es la la física del caos y la física de los fluidos.
1: Así que esa es mi historia. Denise, además, quiero decir que la ciencia también te llevó a otro costado de la música que es súper interesante y tiene que ver con el patrimonio, la recuperación, la el investigar y, bueno, tenés esa disciplina gracias a la física, me imagino, lo que te ha llevado por un camino que es sumamente estimulante.
9: Sí, a mí, a mí me gusta decir que que el conocimiento es algo indiviso, ¿no? Que, ¿no? que no tiene compartimentos. Dentro de la física nosotros además estamos en un área muy interdisciplinaria y entonces trabajamos con, junto con biólogos, con oceanógrafos, con ingenieros, con eh, meteorólogos. Eh, es un área en la que la, la, la interdisciplina eh, es muy fértil, ¿no? Eh, es porque en definitiva es una especie de matemática aplicada a la física y a la ciencia en general. Así que eh, a mí me gusta verlo, eh, ver todo como unidad y por eso también el visito de, de la investigación, que está muy presente en mi cotidiano eh, como investigadora, después se filtró eh, eh, al, al crear la orquesta prácticamente desde el principio, porque nosotros... Eh, arrancamos con un homenaje a Rodolfo Yamarella. Yo mm. llevo este apellido tanquero por excelencia. Eso te iba a preguntar, eh,
4: precisamente, Denise, porque, claro, Rodolfo fue un gran compositor, pianista, pero además guionista de cine.
9: Sí, 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 y además fundador, uno de los fundadores de la música publicitaria en Argentina, claro, ¿no? Exacto. Fue una figura. Eh, fue una figura eh, muy gravitante y muy presente, además, en el cotidiano de la gente, porque la gente cantaba sus jingles, sus canciones, que después se cantaban en la cancha, como hoy se cantan mm. otros temas en la cancha. ya o sea, que era un personaje muy popular, eh, el de Rodolfo Llamarela. Y bueno, y nosotras, cuando arrancamos, yo tenía un, una partitura con una música suya, el gorriflón, con letra de... Arturo Bustamante, y en el homenaje que con el que nuestra orquesta arrancó su camino justamente buscamos mostrar no solamente el Rodolfo Yamarela más famoso el de Salud, dinero y amor, por ejemplo, claro. sino también ese Amarela que quedó escondido, ¿no? Fíjate la cantidad toda su producción lo enorme que fue para que algunos temas quedaran escondidos sin registro sonoro no estaban no estaba en ningún lado este Gordinflón eh, uh -huh. antes de que nosotras lo rescatáramos y así como estaba el gordinflón escondido, también después aparecieron un montón de tangos a fuerza de, de, de poner el ojo y de prestar atención simplemente un montón de tangos de grandes autores del género que no había grabado a nadie y ella también se volvió, eso se volvió un poco el leitmotiv de nuestra orquesta así que la investigación se, se empezó a filtrar también por el lado musical
4: ¿y qué es eh, la, llamare, la llamarela tango exactamente?
9: y la llamarela tango es esta formación que armamos un 13 de septiembre el 13 de septiembre de 2013 Debutamos en la Academia Nacional del Tango, en el plenario homenaje a Rodolfo Yamarila, nosotras formamos junto con Cindy Archa, que es bandoneonista eh, y arregladora chilena, buscamos armar rápidamente un grupo para eh, poder eh, interpretar estos temas que yo tenía bajo la manga en el plenario homenaje eh, en la memoria de Rodolfo, ¿no? Y, y bueno, así arrancamos la, la, la formación, eh, la convocamos entre entre Cindy y yo y naturalmente surgió, procedimos rápidamente buscando gente de confianza, gente, co colegas de Cindy en, en otras orquestas, Cindy tocaba en ese momento en balletango eh, y tenía de compañera... ...a Perla Flores, mexicana, en el violín... ...Perla Flores nos trajo a Mariana Tamás ...que es ucraniana porque tocaba en la orquesta de Ardís con ella... ...después eh, Hanel Young... ...que tocaba piano y bandoneón... ...ahora está de regreso en Corea, en Corea del Sur... ...y ella nos trajo para poder tocar el bandoneón... ...porque estaba con los dos instrumentos... ...pero dijo, yo tengo una amiga japonesa... ...que es un fenómeno, se llama Shino Onaga... ...y es hoy nuestra pianista titular... Eh, y bueno, y después nos faltaba un contrabajo, y Ignacio Bartowski nos habló, Loas, de Geraldina Carnicina, que es de Bahía Blanca, y así formamos este grupo, el primer día que nos juntamos en ensayar dijimos, no puede ser, <risa> somos todas mujeres, ya, fue algo inesperado, porque no fue algo que buscamos, intencionalmente, salió salió naturalmente así, espontáneamente,
0: y bueno, además
9: con muchos países distintos, ¿no? Casi se podía pasar de un, de un país a otro, de una ciudad a otra, sin repetir y sin soplar. <risa> eh, y bueno, eh, la verdad es que eh, a, a esas características del grupo, el cosmopolitismo, el hecho de que somos todas mujeres, eh, se fue volviendo para nosotras un emblema a lo largo de los
3: años,
1: ¿no? Es lo primero que llama la atención, además de, del nombre de la orquesta y tu profes tu otra profesión, Denise. <risa> Justamente dijiste que debutaron un 13 de septiembre, están cumpliendo 10 años y se presentan este miércoles 13 de septiembre para celebrarlo. Sí, sí, estamos muy contentas
9: de poder celebrarlo porque, bueno, en <risa> En estos 10 años ha pasado de todo, <risa> hemos sobrevivido a la, a la
4: pandemia. Vamos a agregar que este show, este espectáculo, tiene entrada libre y gratuita, repetimos, el 13 de septiembre, en la Alianza Francesa. ¿eh?
1: Denise, ahora te pedimos sí. para compartir con tu voz cantarina e investigadora una canción de la orquesta.
9: Una canción de la orquesta, yo... Eh, tenemos un, un tema que, que resultó ser nuestro nuestro eh, pequeño hit eh, y que surgió justamente con, con Cindy Archa esperando esperando un colectivo, esperando el 24, que no venía. Mm. Eh, un día Cindy me dice, <ríe> ¿por qué no le dedicamos un tango al, al 24? A ver si pasa más <ríe> seguido.
4: Buenísimo, Denise, te agradecemos mucho la charla y, y bueno... Vamos a ver ahí, vamos a ir a verte seguramente a la Alianza Francesa el 13. Muchísimas gracias.
9: Los esperamos para brindar y muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
4: Tune,
10: tu paix, tu arrive au terme ignoré de son sort, à l'océan l'onde plaintive, au vent la feuille fugitive, l'aurore au soir l'homme à la mort. <risa> Esperando el 24 pasaré la vida entera, eh. esperando el 24 perderé la juventud, me diré el colectivero hoy. Si pudiera encontrar una pebeta Con paciencia como vos Paradita en la parada Silenciosa y pensativa Con la vista muy alerta Y en el bolso un bandoneón Que llegados a destino Nos devolvieran mil notas Lo que la espera y el yugo no fue robando a los dos Cuando venga yo me mando Derechito para el Una gira por Europa, Me acomodo con cuidado mi buen fuelle camuflado bajo un brazo protector. Los preludios lo decían. Todo llega, todo arriba A ese término ignorado que la suerte reservó Al viajero reflexivo De un pasaje colectivo Que prohija la esperanza De que tiene una pasión Hay un timbre que preanuncia el al final de mi periplo Una puerta que promete Y mi fuelle con Baja fiel la escalinata De esta vida que nos mata Con espera Que nos harán
3: pasito el corazón
4: ¡Qué bárbaro! Esta, este, <risa> me, me gusta el título de este tango Que se llama Esperando el 24
1: bueno, Denise nos lo contó un poco. Sí. Eh, tiene que ver con que una de las integrantes de Siamarela Tango, eh, Cindy, que es co le comenta, la va a visitar a Denise en un mensaje y le dice, estoy cansada de esperar el 24. El 24 es una línea de colectivo claro. que, te quiero decir, varones, si la tenés que tomar, o sea, armate de paciencia. Lo tomé
4: muchos años <risas> y mm. recuerdo, un particularmente, un mes de diciembre que yo estaba esperando el 24 y vino una señora y me dice... Señor, ¿dónde pasa el 24? <risa> Le digo, en la casa de mi suegra, como todos los años. <risa> no, claro. <risa> Bueno, estábamos escuchando, esperando el 24 por. Qué generosa
1: que estuve, varones porque me lo contaste un montón de veces y me reí como si fuera pero, la primera. Pero si
4: sigue vez. sin aparecer el 24. Claro,
1: bueno. Eh, esta canción integra el álbum Tangos Franco Argentinos, que es de 2018. Muy lindo es el video. Mm, sí. Es como, como habla Denis. Te invita, es alegre, te invita a subir, te invita a verlo. Es un poco en el interior de ese colectivo, pero no es el 24. El, en donde se fue, fue grabado, sino eh, el 45.
4: Sí, el 45. Yo creo que el 45, si no bajaba por, por eh, Esmeralda, le pasa raspando. Es que antes creo. el
1: 45 se llamaba 24 también. Pero igual hay una cosa con el 45... Ahora volvemos a Denis Y es que se usa en todas las locaciones, en todas los, los, las ficciones claro. de las épocas 60-70. ¿Por qué Porque Baronet? es un
4: viejo 11-12, un Mercedes eh, 11-12. Claro, no hay tanto. Y aquellos viejos redonditos, ¿se acuerda? Sí. Eh, con, con, claro, pasaba por la puerta de radio, dice resato. Con aquellos volantes de Nácar.
1: Eh, ¿Sí? Es más, yo no claro.
4: sé... Y el perrito, el perrito que movía la cabecita en el tablero, ¿no? Mm,
1: yo no me acuerdo si es en Argentina 1985, estoy segura que sí... Que, que pasa varias veces, el 45, e incluso le cambian el recorrido, claro. o sea, pasa por otro lugar, pero bueno, es el colectivo que da de época, esto es así. Si sí, Amarela Tango festeja los 10 años de su debut, eh, Denise, como contábamos, es doctora en física, tiene un carrerón, es investigadora, y se ha especializado también en la voz, en el estudio de la voz. Uh -huh. Y desde allí, desde la música, que estuvo en ella toda su vida, es que decidió recuperar las partituras olvidadas, encabezar esta orquesta de tango que se dice que es cosmopolita porque está integrada por eh, músicas de todas partes del mundo, totalmente por mujeres que ella nos contaba que fue medio una casualidad. Sí, no fue hay, hay una
4: ucraniana, una chica japonesa, eh, bueno... Creo que dos chicas japonesas ahí ¿eh?
1: Una chilena también. Una
4: chilena, sí, sí, tenemos de todo acá. en este, ese Es un verdadero colectivo.
1: Es musical. un verdadero colectivo musical. Y qué interesante que es lo que hacen, porque además ellas se han, eh, digamos ensamblado, ya que usábamos la palabra antes, de tal manera que han logrado transmitir esta música desde otro lugar. Se presentan el miércoles 13 de septiembre en el Auditorio Alianza Francesa de Buenos Aires, que está en la avenida Córdoba, 946, aquí en la ciudad de Buenos Aires. La entrada.
4: Un hermoso lugar, ese. como
1: bien dijo Varone, mm. es libre y gratuita. Sí. Eh, pero son dos por personas, las pueden retirar el lunes 11 y el martes 12 de 14 a 17 y si no el mismo día a las 18 sí. y atenti que hay un brindis después y ella dijo que era un brindis muy especial.
4: Ahí estaremos, no por el brindis, sino por la música.
1: Sí, y lo que te quería decir es que, bueno, ellas van a hacer un... No van a faltar los homenajes a Roberto Ciamarela, que no es pariente Rodolfo, de... Rodolfo el Rodolfo, perdón. Sí, sí, sí. No, o sea, es pariente lejano de ella y un gran compositor, creador además de grandes jingles uh -huh. publicitarios. Uh -huh. Por ejemplo, el de La Gotita.
4: Sí. El, el del Chiquitín. Otros. El, el, y Y el... las canciones como...
1: Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor ¿Se acuerdas de esa, sí, no? Sí, cómo no me voy a acordar Pero no es el único homenaje Y que la otra que cantaba Alberto Castillo Por cuatro días locos que vamos a vivir ¿Eh? ¿Se acuerda? Sí, tiene grandes composiciones También tiene Hacelo por la vieja Sí, si no lo hace por mí Sí, muchísimas.
4: Bueno, estimada profesora, si a usted le parece bien, ahora vamos a agarrar esta valijita. Mm. ¿eh? Mire todos los stickers de tantos viajes que tiene esta valija. Mire este, por ejemplo. ¿eh? Vamos este, 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 perdón, este es de Paraguay, ¿eh? este es de Cochabamba cuando estuve en, en Bolivia, este es de Chiloé. ¿eh? Mm. Viajé por todos lados, pero ahora la voy a invitar a viajar a Panamá y a Puerto Rico porque llegan Rubén Blades con la orquesta de Roberto Delgado para traer una versión en vivo, una versión aniversario de... Siembra.
11: Usa la conciencia latino, no la deje que se te duerma, no la deje que muera, enfrenta la corrupción. La de corazón.
4: Escuchamos Siembra con Rubén Blades y la orquesta de Robertito Delgado. ¿Por qué varones? Y bueno, precisamente porque el sábado se presentó en vivo el ciclo Discos Esenciales de Latinoamérica, en, que, que es un ciclo dirigido por Carolina Cohen en el CCK ¿eh? y está dedicado a recrear los grandes, aquellos grandes álbumes que fueron lanzados en el continente americano.
1: Gran concierto en vivo. Y era justamente relacionado a este disco Siembra, Rubén Blades y Willy Colón, que celebró sus 45 años... Eh, con la música, ese era el concierto que escuchábamos de Rubén Blades en el Coliseo de Puerto Rico del 14 de mayo de 2022. Yo escuché ese
4: concierto, no ese eh, ahí en Puerto Rico, sino el que hizo acá en Luna Park claro. hace aproximadamente un mes y medio. Que
1: te menos. había parecido excepcional, me acuerdo. Sí, sí,
4: sí era muy, muy buen concierto y la orquesta increíble, increíble.
1: Y Siembra es el Álbum más vendido en la historia de la salsa, que fue editado en 1978 y sigue teniendo esta vigencia que lo hace eterno, porque vos escuchás, le prestás atención a la letra de siembra que da nombre al título y sinceramente es de una actualidad apabullante. Sí,
4: en su momento se la etiquetó como salsa de protesta, uh -huh. lo que hacía Rubén Blades en aquel disco con Willy Colón, su parcero trombonista director de la orquesta, pero además tenía dos himnos, dos verdaderos himnos, que eran Pedro Navaja por un lado y Plástico por el otro. Sí. Aunque mi canción predilecta de ese álbum es Ojos, que es Qué linda super que poética, muy poética.
1: Le agradecemos a Ceci de la Torre que nos invitó a este concierto y ahora les proponemos escuchar a Carolina Cohen, que es la directora del concierto, pero haciendo otra cosa, no siembra, sino... Epa. Algo que tiene una sonoridad maravillosa. Llega entonces Carolina Cohen y nos trae... Un popurrí palo, yaya, festejo, rumba, landó.
6: ¡A ah, la! la. La 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 la. Ah la 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 la. Ah la la la, ah la 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 la. Ah! Yo soy rumbera. Desde que estaba en el vientre de mi madre. Lo dijo un congo, lo dijo un congo. Malo que nace pa' violín, el Alalalalalala. -la -la, la, 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 desde que está en el monte suena. Desde niña soy cantora. Pa mí la rumba es primera. Toco con el que quiera bonco. Ah, y canto desde Argentina, bien profundo y con mi clave. Yo le canto un guaguanco, un festejo chacarera, un bolero o un Aprovecho este momento. Cuando toco este instrumento, si es un cajón o un tambor, mi alma se la lleva entera y me agradece el corazón. ¡Ay, la, 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 la. Uiro. ah Con esto me inspiro, yo festejo rum bailando.
4: Me encanta esa percusión bien caribeña, ¿no? De, de conga, requinto, timbales, el cencerro, que se dice coubel. cowbell es la campana que llevan las vacas, ¿no? Y, y también tiene esa cajita que que es como una especie de toc-toc de plástico que se usa mucho también en cumbia, además de salsa, ¿no?
1: Es que Carolina Cohen se caracteriza por eso, toca todos los in instrumentos que vos te imagines, en este caso acompañada por el cantante percusionista, realista y productor peruano Jair Sala, que también está en la voz, y el pianista, percusionista, bajista uruguayo, Sebastián Natal. Carolina, la verdad es que es súper ecléctica y tiene muchas inquietudes. Y, de hecho, el video, que también se los recomendamos, está hecho como ella... Eh, protagonista yendo de un instrumento a otro, como que se multiplica en muchas Carolinas y de igual modo sus músicos.
4: Ella es integrante del grupo de Tal Palo, que por supuesto hacen música latinoamericana y creadora del Caro Cohen Cuarteto.
1: Y también fue la directora del concierto en homenaje a Siembra.
4: Vamos a escuchar a Quique Pesó y ya volvemos.
1: No
2: can, he may, he may.
0: Una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Maroni. Llega ahora
4: la sección que nos trae ritos, costumbres, vestimentas, gastronomía y, por supuesto, la música de aquella famosa y dorada tierra azteca.
1: Ana Cecilia Puyal
4: con
12: X de México. Hola, hola. ¿Cómo están los oyentes desvelados de Una Noche en la Tierra por esta hermosa radio? La Nacional Folclórica. Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos directo al grano. ¿Por qué? Porque septiembre, empieza septiembre, y los mexicanos, en donde quiera que estemos, empezamos a sentir el fervor patrio, porque septiembre es el mes de la patria para los mexicanos. ¿Por qué? Porque, siendo muy exactos... Nosotros celebramos nuestro Día Patrio el 16 de septiembre, que en realidad fue el 15 de septiembre a las 11.40 de la noche cuando el curador Miguel Hidalgo y Costilla dio el famoso grito, ese grito ¡Viva México! que inició justamente la Guerra de Independencia, allá en 1810. Y... Y en México y en todos lados donde hay un mexicano, las casas se empiezan a teñir de verde, blanco y rojo los colores de nuestra bandera. Los adornos son tricolores durante todo el mes. Hacemos juntadas y celebramos y comemos y comemos y comemos porque nos encanta. Y además tomamos, tomamos tequila. El tequila, ¿no? Esa bebida 100% mexicano que nos identifica en todo el mundo. no dice tequila y dice México. Y acá muchos amigos me han preguntado, oye, ¿yo puedo comprar cualquier tequila? ¿Cualquier tequila es bueno? No, 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 no. Atentos. Chun, chun, así, este, lámparas, sirenas rojas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a comprar un tequila, tienen que fijarse en varias cosas. La primera es que no diga, que no diga licor de tequila. Tiene que decir tequila 51% o más. 60, 70, lo que quieran, pero más de 51%. ¿Por qué? Porque hay un Consejo Regulador del Tequila que se atiene a la famosa norma oficial mexicana, que es una normativa industrial, pero al que el Consejo Regulador del Tequila, que es un organismo importantísimo, que es el que justamente vela por la calidad de los tequilas que están dando vueltas alrededor del mundo, eh, si tiene el sello que diga CRT, Consejo Regulador, Regulador del Tequila, o NOM, Norma Oficial Mexicana, es tequila. Si no lo tiene y si no dice tequila 51%, no es tequila. Si tiene menos, no es tequila. Es un simple licor de tequila. Obviamente van a notar la diferencia también en el precio. ¿Por qué? Porque el tequila, 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 tiene mucho mayor precio que el, 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 el tequila trucho, digamos. Entonces, no se dejen engañar. Obviamente, ya después, el tequila, pues va a ser el mejor tequila, va a ser el que más les guste. Hay montones de marcas. También acá se consiguen muchas marcas. Y van a encontrar ma marcas más modestas, que son tequila, y que también les pueden llegar a gustar. Es como todo, el mejor tequila es el que más te gusta. Otra cosa, no lo tomen con sal y limón, porque eso les cambia el sabor del tequila. Tómenlo puro de aperitivo o de bajativo, pero disfruten de un buen caballito de tequila sin la sal y el limón. ¿Por qué? Porque si bien está asociado al limoncito y a la sal, el limón y la sal básicamente se inventaron para que uno pueda pasarlo más fácilmente, porque es una bebida, es un destilado con un nivel de alcohol muy alto. Entonces pues eso ayuda a mitigar, digamos, esa vida tan fuerte. Y no es necesariamente una bebida para emborracharse, es una bebida para ponerse contentos, es una bebida espirituosa, pero no le abusen al tequila porque después me van a reclamar al día siguiente. Obviamente el tequila blanco pueden usarlo para hacer cócteles, hay tequilas eh, muy, muy buenos para hacer mezclas este, y hay recetas fabulosas, fíjense por ahí en internet, el margarita es una, una tequila, una tequila, es una maravillosa bebida con tequila y hay muchísimas otras, desde luego. Pero traten de tomarse, por ejemplo, en una, después de una comida, un rico reposado con su copita, tranqui, y van a ver qué rico bajativo. Traten de disfrutarlo, no, lo, no lo, se lo empinen así como si fuera agua. Está bien, han visto demasiadas películas mexicanas y están así echándose sus tequilas para olvidar. Pues sí, para olvidar, para recordar, para pasarla bien, está todo bien, pero todo con medida, así que para que no digan, para que con X de México, que Anita Puyals les dice que tomen tequila. Disfruten el tequila, por favor, pero fíjense en la etiqueta. Así como que los buenos momentos se acompañan con música, yo me acordé de Lucha Reyes, que justamente una de sus canciones emblemáticas es la tequilera. Lamentablemente, Lucha Reyes, que además fue precursora de la canción ranchera para mujeres, fue precursora femenina en cantar canciones rancheras, este, ella lamentablemente murió justamente por, por ser una, una alcohólica, ¿no? Este, bueno, fue una vida pobrecita muy desgraciada, pero también muy exitosa. Cantaba hermoso porque además ella tenía una voz muy educada. Entonces, eh, justamente después de un traspié en que se lastimó la garganta y tuvo que seguir cantando, fue que después de ese incidente que su voz quedó más rasposa, fue que tuvo más éxito. Un poco como Chabela Vargas. Pero bueno, los dejo con esta versión maravillosa de La Tequilera, la versión original en la voz de Lucha Reyes para que acompañen un tequilita, pero uno, ¿eh? Les mando un abrazo.
11: Amen.
4: ¿La ¿Verdad que a ustedes le dicen la tequilera en Boedo? <risa> sí, ¿Se es... acuerda del chavo cuando, cuando lo retaba eh, a don Ramón, lo retaba a la, la bruja 71 y le decía, no sé, su abuela, no sé cuánto. Y venía el chavo y decía,
12: «Rondamón, su abuelito era la tequilera». <risa>
4: <risa> y, y, y lo surtía, Rondamón. Es que la
1: tequilera fue reina de la canción ranchera, murió muy joven pero es una personalidad destacada de la cultura mexicana y de la música del mundo. ¿Cómo le cae a Ana Cecilia Puyal septiembre? No solo porque es el mes de la patria allí, lo celebran el 16, pero como nos contaba ella, empieza ya a la medianoche del 15 cuando se oyó el grito de viva México. Sí. Pero ella le agarró por el lado de las espirituosas, de los festejos. Bueno, tiene mucho que ver, por supuesto, ¿no? Y las tequileras
4: eh, generalmente llevan en su cintura Como si fuera la cartuchera del revólver Pero en lugar de el, los compartimentos para las balas Son un poco más grandes Y llevan los shots para servir eh, el tequila Que lo tiene acá al costadito colgando Y le pasan un shot de tequila Las tequileras son famosas
1: Yo tengo el vasito de tequila Lo que no tengo es tequila Pero voy a tomar eh, en cuenta los datos y recomendaciones Que nos dio Ana Cecilia No tiene que decir licor de tequila No, no no, tiene que decir tequila 51% más y el sello CRT o NOM. Mm. Porque la diferencia no solo está en el precio, sino en el sabor. Y dice Ana que no lo tomemos ni con sal ni con limón, porque hay que disfrutar de ese saborcito que se te viene y te sí. el fuego que se te sube a la cabeza. Hay no. un
4: tequila blanco y uno dorado. Pero dicen los que saben, y en este aspecto el de Anita Sirapujal, Marcelo Antín, que es un famoso sommelier, muy conocido en, en el métier. Eh, así dice, métier, sommelier, estoy muy francés, ¿no? Eh, bueno, él dice que esta marca tan famosa que siempre circula, de tequilas, ¿no? El, 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 que, tiene, que tiene el nombre de un pájaro, ¿eh? José no sé cuánto. Ese no es buen tequila. Ese es un tequila for export. Pero los mexicanos no te toman ese tequila ni loco. ¿eh?
1: Igual ahí, veamos lo que nos recomendó Anita, a ver cómo nos va. Lucha Reyes. Antes hablábamos del emperador que estaba en Colombia y era venezolano. Bueno, ella era la emperatriz de la canción mexicana, creadora de una nueva escuela en la interpretación de la canción tradicional. Y yo te decía que murió muy joven. Contaba algo a No Cecilia de que había tenido muchos problemas de salud y con el alcohol, mm. eh, se suicidó a los 38 años, pero su vida y su obra fue tan importante y marcó tanto que hay un libro, una novela que se, que se titula Me llaman la tequilera de Alma Velasco y en la que se basó la obra teatral la tequilera.
4: Sí. Esta mujer, Lucha Reyes, tenía algunos problemas. Dos por tres se iba de la casa y los hijos le decían, lucha y vuelve. Y, oh, ella, y ella volvía.
1: Oh, oh, oh. Nos vamos a España, varones, ahora. Vámonos
4: a España. Porque, a ver, cuénteme, ¿qué viene ahora?
1: Un nuevo tema de Ismael Serrano que está presentando su nuevo disco y acaba de estrenar una canción que vuelve a recordarnos a aquel Ismael Serrano de sus primeras épocas donde todo era reflexión y metáforas
4: mm, claro.
1: y una mirada ácida sobre lo que pasa en el mundo. Llega
4: entonces Ismael Serrano con un estreno fresquito, fresquito. Fábula de los conejos.
0: Seguidos por los lobos, tres conejos escapaban. Corren por bosques y montes, saltan ríos y quebradas. Corren y corren y corren, como rayo en la montaña. Y a los lobos quedan lejos y los conejos se paran. jadeante dice uno, aquí ya no nos alcanzan. Luego seguimos corriendo como el viento, si hace falta... se tumba a su lado me parece que no hay nada como el día lo hablemos con ellos a ver qué pasa firmemos la paz con conejos y los y que mañana vivamos juntos y hermanos sin miedo y sin amenazas el tercer conejo dice compañero estás bajará a la primera de cambio nos comerán con patatas lo mejor es que luchemos contra ellos camaradas si nos juntan y unimos a ver qué lobo nos para! Y el conejo entona gritos, el hacha o las barricadas, pregunta el primer conejo, ¿quién mandará en la batalla? No ningún jefe, y si nadie nos ampara, esto será una masacre, una ruina, una matanza. Yo puedo ser vuestro jefe, tengo edad, sé de estrategias, de guerra mejor que nadie, uno muy serio sentencia, que tú vas a ser el jefe, esto es toda una locura. Yo propongo la asamblea, y yo mi candidatura. Insisto, esto continúa la guerra no es necesaria que se firme un armisticio y aquí paz y después gracias pues yo estoy tan ricamente el otro conejo habla aquí escondido a la sombra ningún lobo nos alcanza hay que luchar dice el otro pero no veis que nos matan antes que arroz con conejo prefiero dar la batalla y discuten y discuten liderazgos y bravatas que si paso, que si guerra que si espera o sin nada, en esto llegan los lobos y los encuentran que estaban discutiendo como tontos. Hablando, habla, que te habla. Devoran a los conejos como la historia contará. Por aleja el tiempo, amigos. No hay que perderlo en bogadas. ¿Te le gusta, Iman Serrano? Sí, me gusta
4: mucho. Sí.
1: Cuando empezó
4: me daba como cierto, cierta escucha a Serrat
1: Bueno, ese es un karma con el que irá siempre por la vida y por Ahora ya no, porque
4: Serrat se retiró
1: Claro, pero él fue evolucionando Y tiene una manera de cantar Que te hace sentir que sos como de su familia. La letra de la canción eh, Fábula de los Conejos que acabamos de escuchar es de su papá, Rodolfo Serrano, que es periodista y poeta. Uh -huh. y, y bueno, y, y la música, la fuerza, y vaya si hay mensaje en esta canción, ¿no?
4: Sí, hay que estar muy atento y, y escucharla <risas> con un entrelineado, porque todo tiene un doble sentido.
1: Forma parte de su nuevo trabajo discográfico, que que es con el que está girando por todo el mundo. Aquí a la Argentina va a llegar el 7 de octubre, eh, arranca en Córdoba, el 10 en Tucumán, el 12 en Neuquén, el 14 en Mar del Plata, el 17 en La Plata, el 21 en Rosario y el 27 y 28 en el Teatro Ópera de Buenos Aires.
4: Y este álbum todavía no salió, este es el adelanto. El álbum va a estar saliendo el próximo 22 de septiembre.
1: La canción de mi vida.
4: Es la canción de su vida. De tío.
1: su vida. Sí, sí, ¿De la suya?
4: De la mía Bueno, vamos a una sección que es, un, como dice Natia, un poema, mire, mm. porque llega Poemas en la Voz Hoy, árbol de Cecilia Pavón
1: Cuando te enamoras, el mundo se vuelve un lugar tan sensual que te lastima. El amor no se puede conjugar en pasado y de repente un árbol oscuro crece en el living de tu casa. Recorrerás las ramas de ese árbol para siempre y siempre será un milagro.
13: todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo en, con, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones. En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones, sufro la ausencia tuya de nuestra vida.
1: del son cubano, eh, lo escuchamos en la voz de una agrupación colombiana que se llama Chino Luis y es una banda de ensamble. ¿Cómo estamos con esta palabra hoy, varones? Sí, 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 Usted la compró y la va a gastar, ¿eh? Sí, la voy a gastar. Qué
4: lindo el poema de Cecilia Pavón, que usted recitó Árbol, se llama.
1: Es una poeta, escritora y traductora mendocina. A mí me gusta muchísimo. Es muy creativa, a la hora de escribir, no necesariamente rima como te enseñaban antes que los poemas deben rimar, y eso está muy bien, porque te permite jugar, pasar los límites y proponer además otro tipo de lectura, ¿no?
4: Sí, a mí me encanta esa parte que dice, y de repente un árbol oscuro crece en el living de tu casa. A mí me pasó. Hasta que un día me decidí y empecé a limpiar Living toda la casa. ¿no?
1: Pensé que ibas a decir algo profundo, varón. Estamos en poemas en la voz. Y tuve que hacer una limpieza profunda. Claro. Escúchame. A mí una vez, eh, hablando de árboles.
4: Qué lindo que son los árboles dentro de las casas. O los, las casas construidas alrededor de un árbol. Bueno, ¿no? yo tengo. Hay pocas, pero hay.
1: Dos anécdotas con árboles. ¿Elegí una o dos? Dos. No, ¿cuál? Decí cuál.
4: Ah, ¿cuál? No, Digo, no sé tengo una una en
1: la casa de Sandro, una en mi casa de Florida. ¿Cuál quieres que te cuente? La de
4: Florida, porque estamos en primavera.
1: Muy bien, estamos. En eh, mi casa de Florida teníamos un árbol gigante, un gomero, Opa. que estaba en el medio del patio. Sí. Un gomero que crecía y crecía y crecía, y en una tormenta feroz sí. que hubo en los años, ponele, casi 80, 70 y algo... Uh -huh. No va que el árbol se cae y se nos mete adentro de la casa. ¡No! Sí, sí. En la habitación de mis padres y en la nuestra, de mis dos hermanas y mía, de mm. Adri, Patrillo y yo, Y tuvieron que venir los bomberos Apa. a sacar el árbol. Sí. No hubo accidentados ni... Salimos todos ilesos A mí
4: una vez se me metió un gomero en casa <risa> y yo necesitaba un mecánico más que un gomero. hoy oh,
1: no. <risa> Escúcheme. ¿Vamos a hacer una pausa?
4: Sí, vamos a hacer una pausa. Mejor. ¿Y te
1: le pones otra estampilla a tu viaje?
4: Sí. Porque, a tu maleta. Exactamente, porque nos vamos al Brasil, profesora.
1: Vamos a escuchar a Lucy Alves y la Orquesta Sinfónica de Río de Janeiro haciendo... Feira de Mangalho
14: grande responsabilidade como instrumentista realmente reproduzir esse conceito lindo, essas peças de Sivuca e agora a gente termina essa trinca né, de três obras maravilhosas dele com a super popular Fera de Mangalho Pássaros y por las ruas valei rabichola, eu tenho pra vender farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar, Pavio de dinheiro, panela de barro, olha menina, eu vou -me embora, tenho que voltar, já acharam meu roçado que nem gol de carro, opa, gata de aço, não vai me levar, tem o seu foneiro no da rua, fazendo floreio pra gente lançar, desde casa, China, fazendo gente que fazendo renda e un ronco do
4: oferia tu mangado decía ahí Lucy Alves y la orquesta sinfónica tu Brasil
1: es una actriz cantora compositora y también multiinstrumentista otra palabra que se usa muchísimo brasileña es muy famosa porque ha protagonizado novelas extraordinariamente populares mm. y esta orquesta está patrocinada desde hace 36 años por una importante petrolera brasileña sí. y tiene un modelo de autogestión que es muy interesante para hablar en otro momento, pero ya ha cumplido 48 años. Es una orquesta muy popular y esta canción también es muy popular porque habla del mercado y de las cosas que uno encuentra en el mercado.
4: Bueno, usted es buscadora de cosas en los mercados. Me encanta. A mí me gusta cuando voy de viaje a algún lugar, me voy también al mercado. Ahora no, ahora me voy a escuchar a Quique Pessoa.
2: No can, he may, he may, no
0: En la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Maroni,
4: profesora estimada y querida. ¿Saben en su barrio que, que usted es la profesora? Le dicen, ahí va la profesora, por ejemplo. ¿Le dicen eso? ¿La señalan con el dedo? Ahí va la profesora, mira. No, usted.
1: no me señalan, me saludan con una sonrisa porque yo voy por la vida sonriente.
4: Adiós, profe. Adiós, profe. Muy bien. Bueno, profe, llega una sección donde presentamos artistas emergentes, nuevos valores que eh, estimulan la escena argentina brindando su savia fresca, su juventud y sus novedades. Yo
5: soy... Soy,
1: yo soy. Yo Recibimos en Yo soy a Maxi Pachecoy, músico, compositor e intérprete chaqueño.
15: Hola Graciela, hola Eduardo, ¿cómo están? Soy Maxi Pachecoy, músico, compositor de canciones soy Resistencia, el Chaco, vivo en Buenos Aires hace unos cuantos años y bueno, estoy por aquí transitando el camino de la música, hermoso, grabando discos, compartiendo con, con músicos y músicas que quiero y admiro, así que nada, disfrutando mucho de de Todo lo que pasó y de este momento en particular.
4: Maxi, ¿sos.? ¿Qué tal? Soy Eduardo. Maxi, eh, vos sos de resistencia, como bien dijiste, y qué resistencia que hay que tener para ser músico hoy en día, ¿no?
15: Sí, la verdad que sí. Yo creo que es un camino bastante particular, con subidas, con bajadas. Eh, me parece que la constancia es una palabra clave, el trabajo. Eh, Firme y darle para adelante en, en los distintos momentos eh, hace que uno pueda, pueda seguir avanzando y sucediendo cosas, por lo menos ese es mi caso. Y, y nada, yo lo disfruto un montón. Creo que hay una cuestión ahí vocacional muy fuerte que hace que, que uno siga adelante, atrás, lo que quiere. Así que sí, hay, hay un poco, no sé si resistencia es la palabra, justamente porque trato de no resistirme justamente a eso. Pero sí de, de, de poner mucho, mucho amor y mucho trabajo en todo esto.
1: Maxi, lo que pasa es que además empezaste de muy chico, a los seis años, según cuentan tus biógrafos, y no pasó tanto tiempo desde que fuiste ya considerado, primero en, en tu provincia y luego ya a, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como una de las promesas del nuevo folclore argentino.
15: Bueno, si a tocar y a cantar, y me acompañó la música siempre hasta el día de hoy. Eh, un poco más de grande, empecé a grabar discos. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, ahí empecé a, a, a grabar mi primer disco y empecé como a girar un poco más, pero sí, todo lo previo fue, fue en resistencia, en corrientes y en toda, en toda la zona ahí de, del litoral bueno, era donde nací, donde crecí, así que las primeras, los primeros pasos se dieron, se dieron por allá.
4: Vos llevas ya publicados cinco discos o cinco álbumes, o como, como querramos llamarlos, y en el último tuviste la producción de, de Popis Patoco, ¿no?
15: Sí, Popis. Popis es un, un gran productor, trabajó con, con Mercedes Sosa en, en su último disco, Cantora, y bueno, yo quería hacer un un disco de versiones de, de clásicos del folclore mi primer encuentro con la música fueron con esas canciones y bueno, después pasó mucho tiempo y quería como volver a este lugar a, a revisarlo un poquito y, y bueno, la sonoridad de cantora a mí me encanta me parece un disco muy bien arreglado, muy bien producido así que me puse en contacto con Poppy y empezamos a trabajar juntos también con todo el grupo de músicos que, que nos acompañó en la producción del disco y creo que, que logramos algunas cosas interesantes, algunas versiones diferentes de, de clásicos, por ejemplo, el Kilómetro 11, que, que a su vez está el Chango Fasuk, ahí el acordeón. Hicimos una versión mucho más lenta de lo, de lo habitual, tratando de resaltar más la letra. Y, y bueno, un poco ese fue el concepto de todo el disco. Agarrar esas canciones, pero tratar de, de buscar algo diferente. Y, y en algunas creo que conseguimos algunas cosas que pueden tener algún aporte nuevo a esas, a esas canciones que ya conocemos
1: todos. A mí particularmente me, me emocionó de este disco que estás hablando mucho la versión que hiciste junto a Teresa Parodi, a la abuela Emilia. Pero vos ahora acabas de estrenar hace poquitos días un video de una nueva versión ...que tiene también otra emoción... ...ahí estás vos solo con tu guitarra... ...y estás contando la misma historia... ...pero desde otro lugar. Sí,
15: esta es una canción que me acompaña... ...hace mucho tiempo... ...a mí todo el trabajo de Teresa Parodi me encanta... ...lo escuchaba desde muy chiquito... Eh, ...y bueno, y esta canción en particular... ...también por cuestiones personales... ...hace no mucho tiempo falleció mi abuela... ...y nada, una abuela que quería mucho... Y tenía esa canción ahí siempre a mano.
1: ¿Cómo se llamaba tu abuela? Rosario, mm. la nona.
15: La nonita nona. La querida. Y justo ayer, antes de ayer, pasó un año de, de, de su fallecimiento, pero bueno, me acompaña un montón.
4: Y también este año estrenaste una nueva canción junto a Alma Gandini, ¿no? Eh, un nuevo amor.
15: Sí, sí, ese es un tema mío. Eh, que lo estrenamos hace relativamente poco, un par de meses atrás y ahora hace poquito grabamos en el programa de Lito Vitale
1: en Anfitrión se llama su programa muy sí. linda, muy lindo, muy lindo estuvo esa presentación sí.
15: claro, ahí tuvimos la posibilidad de, de, de hacer una versión en vivo y tocarla en vivo, así que quedaron como esas dos versiones la del disco y lo que pasó con Lito, que a su vez Lito tocó el piano, así que Nada, súper super lindo y es como un, un aire de bolero, es la primera vez que me meto en ese terreno eh, Pero bueno, la canción proponía ya ese ritmo, así que leí lugar Y, y bueno, lo grabamos con, con Alina Gandini, que es una genia total Y hicimos hay una, una versión a, a dos voces que me parece que está buena
4: Maxi, para terminar nuestro reportajes Siempre le pedimos al artista que elija una canción Para que escuchen los oyentes ¿Cuál elegís vos?
15: Ay, qué difícil <risa> Porque hay muchas Pero bueno, se me vino hablando de que, que estábamos hablando del disco que produjo Pop Y se llama El Secreto ese disco uh -huh. Hay una versión con, con Silvina Garré de La Nochera, que es una samba muy, muy hermosa, que estaría bien escucharla. Es tranquilita y está está linda, está bien armada a dos voces y con silina, que la quiero un montón. Así que, si tienen ganas, seguiría con, con La Nochera.
1: Compartimos esta madrugada, entonces, Maxi La Nochera. Un placer haberte recibido aquí en La Folclórica.
15: Un abrazo a Maxi.
1: Bueno, muchas gracias. Un beso grande para todos. Esa era la voz de la rosarina Silvina Garré, ¿verdad? Sí, una hermosísima versión ha logrado Maxi Pachecoy con Silvina Garré de la Nochera, que es una samba que ya es un himno sí. de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza.
4: Exactamente, que está incluida en el disco El Secreto de Maxi Pachecoy, que es del año 2020.
1: Es difícil a veces, ya que hablábamos antes de tu pasión folclórica, varones, sí. reversionar una samba y que te sorprenda. Sí, claro. Que logres que, que consigue un clima tal que te olvides de por ahí una interpretación diferente que escuchaste y que te gustaba mucho.
4: Y esta es una de las ambas más conocidas y más tocadas, más ejecutadas en Los Fogones, en las Peñas. ¿Usted la sabe
1: cantar esta? Sí, me encanta. Ajá. Me encanta. Maxi Pachecoy, como nos contaba, es músico, compositor e intérprete. Él nació en Resistencia Chaco, pero hace muchísimos años que vive aquí en la ciudad de Buenos Aires. Comenzó a los seis años, muy chiquito, a tocar la guitarra y entre sus influencias, las primeras canciones que se aprendió, mira Jorge van der Charlie García, Liliana sí. Herrero, eh, Luis Alberto Espineta, Raidio
4: también, sí. Caetano Veloso, Fito
1: Paez, sí. era, digamos, un amplio abanico y a partir de allí se empezó a animar también a hacer composiciones propias que eso le dio como otra impronta. El secreto de su quinto disco,
4: que contiene versiones de clásicos del folclore, con la producción musical del popi con nada menos, y con grandes invitados, ¿no, profe?
1: Sí, además de Silvina Garre, que estábamos escuchándola en la nochera, Las Hermanas Vera, Peteco Carabajal, Chango Espaciuc, Fernando Barrientos y Silvina Moreno. Sí, Maxi
4: también colaboró, con otros artistas, por ejemplo, junto a Teresa Parodi, haciendo una versión del tema A la Abuela Emilia, y también con Javier Calamaro, el hermano de Andrés, versionando Piedra y Camino de Atahualpa Yupanqui.
1: Yo te recomiendo el video de la nueva versión que hizo de A la Abuela Emilia, Solo Él, en la canción de Teresa Parodi con la que ya la había cantado también, que la estrenó el 14 de julio, que fue filmado en el Centro Cultural 25 de Mayo y también es una versión sumamente intimista como la que hablábamos antes de Juan Fuentes cuando lo estábamos escuchando, porque está él con su guitarra y es también interesante poder crear un clima con, con tan pocos elementos, digamos, más que el instrumento y tu voz. Maxi
4: Pachecoy se va a presentar en
1: vivo este 14 de septiembre en
4: la tangente Honduras 5317, aquí en Cava.
1: Le agradecemos como siempre a Claudina Sánchez que nos va proponiendo a estos artistas de todo nuestro país que son protagonistas de Yo Soy. Y yo le contaba que después de
4: mucho tiempo tuve que barrer en casa porque ya tenía el árbol adentro, pero me hice amigo, me hice amigo de la tierra. Seguimos con el árbol. <ríe> me hice amigo de la tierra, tan amigo, me hice que empecé a escuchar este tema. Aquí llega Atahualpa, Yupanqui para hacer...
1: Tierra querida. ¿Qué? Ay, qué linda. <música>
16: bella quien la tuviera para cantarte toda la vida Pero mi estrella me dio este acento y así te siento tierra querida Pero mi estrella me dio este acento y así te siento tierra querida Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida yo soy arisco como tus breñas y así te canto tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto tierra querida. Andaré por los eros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Sus fuegos cálidos ondas me dan su fuerza bravos pamperos y en el misterio de las quebradas paga la sombra de mis abuelos. Y en el misterio de las quebradas paga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas Buscando el alma de tu paisaje para cantarte tierra querida. Buscando el alma de tu paisaje para cantarte tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole con las a tu esperanza, querida querida por
1: Atahualpa Yupanqui del disco Una Voz y Una Guitarra, volumen 1 de 1953
4: Atahualpa Yupanqui para los folcloristas es cómo explicárselo si uno estuviese en Estados Unidos, sería, por ejemplo, eh, como Moody Waters en el blues. Eh, sería, por ejemplo, como la sonora matancera en Cuba. Sería, por ejemplo, como Camarón en España. No Esos grandes, grandes artistas, pero más que nada influyentes con su decir, con su poesía, pero con este estilo de guitarra que es toda una escuela que no se puede estudiar. Este es el punto. Nadie puede tocar la guitarra como Atahualpa Chupanqui. Y hablando de guitarra, profesora, eh, usted sabrá que cuando yo hago algún reportaje a algún músico o a alguien relacionado con la música, y ese alguien falleció, yo siempre suelo pesquisar dónde quedó el instrumento. Pesquisar. Sí, pesquisar, investigar. Dónde quedó el instrumento, ¿no? Y en un momento le hemos preguntado, ¿se acuerda? Al hijo de Atahualpa, uh -huh. que había pasado con las guitarras, la otra vez contamos también acerca de la guitarra que se vendía del Chango Rodríguez, no sé si se acuerda. ¿eh? Y justo estaba leyendo una nota que tiene mucho que ver, porque hay una campaña, escuchen esto, mundial, en todo el mundo, se armó una campaña y hay una plataforma donde uno se puede anotar, si tiene información, para encontrar el primer bajo que utilizó Paul McCartney con los Beatles, un bajo Hofner alemán. Entonces hay toda una búsqueda en el planeta Tierra para dar con este bajo que se perdió después de aquel famoso concierto en la azotea de Abbey Road en el año 69. ¿no? Es, los instrumentos perdidos
1: se puede llamar. Y nada es imposible, Paul, podés encontrarlo, quiero decirte, porque fue chago Espaciú quien en una noche en la Tierra nos contó no hace tanto tiempo
4: sí. cómo
1: fue que se recuperó el primer acordeón que le regaló su papá y que él tenía, claro, que se lo compraron unos fans.
4: Porque lo vieron en una foto que le había subido a Facebook, el chiquito con el acordeón, entonces los fans empezaron la búsqueda. Esto es muy lindo, lo de rescatar los instrumentos perdidos de aquellos grandes artistas, ¿no?
1: A mí me gustaría rescatar, y hago un llamado a la solidaridad, una guitarrita pequeña que yo tenía cuando era pequeña, color rosa. Ajá. ¿Qué te ¿Quién le había regalado esa guitarrita? Y mi papá y mi mamá. ¿Era de plástico? No, ¿cómo iba a ser de plástico? Sí,
4: había guitarritas de plástico. Yo estudiaba de guitarra
1: siempre. desde muy pequeña. ¿Sí?
4: ¿Estaba cerrado conmigo?
1: <ríe> sí. No, lo que pasa es que después, si no te dedicas a la música, por ejemplo, mi hermana Adri, que siguió estudiando, sí. era una eximia guitarrista. Uh -huh. Y de hecho, bueno, yo ahora heredé, gracias a mis sobrinos, Hola. la guitarra que compartíamos con Adri y con mi otra hermana, con Patrick, cuando íbamos a estudiar música.
4: Bueno, y eh, estamos en el mes de septiembre, que es el mes de la primavera, cuando todo se viste de verde, se viste de flores. Yo el otro día estaba viendo... Un, estaba viendo, ¿se acuerda de la película El extraño pelo largo?
1: Ay, sí, con Roque Narvaja. Con
4: Roque Narvaja, porque le hice una entrevista a Roque Narvaja, entonces tuve que ver la película. Vagando
1: la, por las calles.
4: Sí, la película... Mirando a la gente pasar. La película está en YouTube.
1: El extraño de pelo largo.
4: Se la recomiendo. Si quieren ver una película bizarra, el actor principal es Lito Nevia, haciendo de, de, de él, de Lito Nevia, que vive en un conventillo, que está... Eh, Comercializado, digamos, por Diana Maggi, ¿eh? que es como la, la dueña del conventillo. El Elito se llama Félix ahí. Como A mí si me gusta que, mucho. Es el verdadero nombre, elito. Ni me vea Félix. Y hay una escena que dura como 10 minutos, filmado como un documental en el desfile de primavera de la Avenida Santa Fe en, lo, en el año 70. El desfile de primavera en Santa Fe era increíble porque era un desfile de carrozas con disfraces, con grupos tocando en vivo. Todo el mundo estaba ahí, se cortaba por supuesto la calle y arrancaba desde Callao hasta El Bajo. ¿eh? Un tremendo desfile, aparece Liliana Caldini, aparece Roque Narvaja, eh, por supuesto Lito Nevia, grupos como por ejemplo Pintura Fresca. ¿eh? Y bueno, y, y entonces me acordé que... Mmm, es, en esa época se festejaba mucho Y éramos un pueblo muy alegre Nosotros
1: Seguimos siéndolo porque la primavera Ay. Ahí está, ahí está Palita
17: Vuelve, vuelve primavera Primavera, primavera, primavera Vuelve, vuelve que te espero
13: Yo ni te
4: desco, te espero, yo ni te desco Tienes te razón espero,
17: Pues quiero sí, decirte sí. algo Que tal vez tú no lo sepas Me siento derrotado y yo soy por ti vuelve vuelve primavera, 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 primavera,
1: primavera a mí me hubiera gustado mucho haber protagonizado la época de estas canciones ahora me he puesto vinchas y batido el pelo con las minifaldas y las botas bien largas las botas
4: bocaneras
1: y bailar y bailar y bailar
4: mini short
1: pero la primavera además es un mes para mí esperanzador más allá de que indica que hemos ya entrado en el noveno mes del año y este 23 ha pasado volando literalmente, es un este, para mí las flores, los pajaritos, como decía Mario Sánchez, es sumamente estimulante. ¿Se acuerda, profesora, cuando yo le decía, y usted lo tomaba como una
4: chanza, que, que la Tierra giraba más rápido y que por eso los días ahora son más cortos? Sí. Bueno, el otro día escuché, a presuntamente un profesor de física que decía exactamente lo mismo, que ahora los días son más cortos porque la Tierra está girando un poco más rápido sobre su eje.
1: Y tan rápido gira, Barone que te tengo que decir una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. Nos despedimos hasta la próxima noche en la Tierra.
4: No sin antes agradecer por la buena compañía a... ¿Qué que pesó ah? ¿eh? Ana Cecilia Puyals. Con X de México. Denicia Marella. La preguntita. Y Maxi Pachecoy. Yo soy. Eh, agradecemos también por supuesto a nuestros compañeros El Diego Rosato y José Luis de Dios Que hacen la puesta en el aire Mónica Lisi En la operación técnica
1: Darío Vázquez
4: Siempre sube el podcast que está disponible Tanto en la web de Radio Nacional Folclórica Como en Spotify
1: Y a Violeta Epifanio
4: Atenta la chuchi para subir nuestras secciones A la web de la folclórica
1: Muchas gracias por acompañarnos Seguimos eh, toda la semana en las redes sociales Sí, por supuesto, en el Instagram Arroba, una noche en la tierra
4: FM 98.7 ¿Y en el Facebook? Una noche en la tierra Nos
1: encontramos la medianoche del próximo lunes Madrugada del sí, próximo martes
4: Y nos vamos cantando Nos vamos cantando esta versión de Kimei Neuquén Que popularizó, por supuesto El gran José Larralde En este caso, con Tijuana no responde Y la voz de Flavio Casanova De los Casanovas
1: que tengas una bonita semana y empecemos a festejar que llega la primavera, varón.
4: Igualmente, profe. Felicidad para todos.
2: ¡Ah! Sol de los arenales regada en sangre de un bravo saihueque grito que está volviendo en su desbocado otro pehuenche Cielo la onda noche Yo llevo el viento La cenata. Tu voz La luna prende En la negra simba De mi araucana Del campo prendido, neuken Kimi, Kimi, Newquen. Se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. son la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Por el agreste vientre de tus bardas
3: Quieren
2: un de dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van ¿Quién? Arriba del canto prendido.
10: arenales, sol de los arenales.